0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。主持的《寰宇天下事》，那么在今天节目开始为您播出的歌曲是张信哲的《有一点动心》。
1: 害怕爱过以后还要失去，难以抗拒、哦。人最怕就是动了情，虽然不想、不看、也不听，却陷入爱里。
0: 杂志七二三期做了一篇特别报道啊，就是看到有一些行业，他可能没有飞机、没有船，但是他如何去帮客户或者他自己的货物能够顺利的运出去？或者呢，有些公司他竟然还可以获利？哎，这到底怎么回事啊？在去年全球疫情最严重的时候，其实整个航运、整个空运都是大乱的。尤其你还记得吗？那个长荣的货运卡在那个运河上搞的，全世界一个礼拜的焦点新闻都是他的时候，你就知道这个航运现在有多重要。好，所以今天我们就来分享这些故事。待会儿音乐过后，我们就先回来介绍第一家中飞航。中是中华民国的中，飞是菲律宾的飞，航是行走的行。OK， 中飞航，待会儿我们来介绍它。全球的市场运输市场因为疫情失控，台湾到美国的航空货运，二零一九年每公斤的运价大概是一百块钱，可是现在涨到了五百块台币。远东到美东的航线，四十尺的货柜长期维持在一千美元，最近已经突破了六千美元，涨了五点六倍。在航空海运业服务加起来超过三十年的中飞航总裁。邱君荣感叹地说：“从来没有看过这种情况。但是，买入第五十年的国内货运承揽龙头中飞航，去年营收获利都能够创新高，就是因为它能够在乱世中满足客户的需求。好比说，有一名客户过去是靠着飞机将货从重庆直送澳洲。”结果疫情爆发，航线被迫关闭，但是货物还是要送，生意还是得做啊，怎么办呢？邱军荣说：“我们就将我们的优势发挥到极致，帮客户安排陆海空联运。比方说，中飞航先在重庆当地找卡车，花了两天把货从重庆拉到福建平潭，接着搭船，在六个小时内送到台北港。”最后搭华航直飞到雪梨跟墨尔本。邱俊荣非常有自信地说：“过去航班仓位充足，根本不用这么麻烦。但中飞航就是有能力在危急的时候快速应变，去提供客户解决的方案。其实他长期哦、啊、是担任客户跟航空公司还有船公司之间的桥梁。中飞航最能够及时掌握供需状况跟市场价格。”去年第二季，全球实行远距办公上课，市场对笔电需求暴增。但是笔电呢，多半都以海运运送，根本来不及补上市场的这个缺口。所以呢，很多厂商啊，就找上了中飞航，就希望能够请他帮忙解救空运的方案。那么邱军荣就说：“我跟航空公司报告，市场的需求很强劲，已经不是一顿两顿的量，一个星期就要一百吨。”所以，就算海运跟空运的成本差了将近十倍啊，但是业主也愿意承担，就因为笔电的销售实在太好了。除了笔电，包括伺服器、机台这些与半导体相关的产业，也是空运大宗，量已经大到了中飞航要协助安排包机。去年九月开始，轮到。货这个海运啊，就是货运比较畅旺了。那船班呢，就塞在洛杉矶的港口外，货柜卡在美国的内陆市场，闹起了缺柜荒。那中飞航呢，他是手上有珍贵的仓位哦，他却优先留给合作十几年的老客户。那面对危机的时候才来接洽的新客户，如果时间真的非常的紧迫，中飞航也会设法在那个礼拜就帮你安排仓位，但是必须采用类似飞机头等舱的概念哦，多支付五千到一万美元买舱费。可是中飞航强调说，这个五千到一万美元不是我们赚了，是船公司的机制。所以你看，不管客户有什么样的要求，中飞航呢？不只是万事皆可达哦，就是因为它在全球布下了超过160十个自有的服务据点，而且除了海空运的货运承揽之外，它还提供像报关报检、卡车运输、仓储物流，还有供应链管理服务等等。美国物流权威杂志《Trace Topics》公布今年度全球五十大空运及海运物流承揽业者。中飞航在空运及海运分别排在二十六啊，就是空运排在二十六，海运排在四十三，它是唯一入选的台湾企业。所以你看，这么一个庞大的组织啊、哦，它可以在全球多少一百六十个自由的服务据点啊、哦？那这么庞大的企业呢，它是如何在疫情下快速反应？这个也非常重要。其实听说就是他们一场组织大变革。二零一九年的十月，中飞航的执行长林天颂退休，创办人暨董事长钱饶怀有感于集团的规模庞大，决定要重整组织。他认为啊，执行长一个人工作，让多人分担更合适，就可以提升效率，而且专业分工。他说：“因为在这行业啊，二十四小时都在运作，而且呢，组织是遍布亚洲、欧洲、美国，所以就算一个执行长，他怎么可能一天二十四小时全天候的去工作呢？就不可能的嘛。所以他们原来的执行长是掌管三大事业，包括空运、海运和合同物流，就是第三方物流。创办人呢，钱瑶怀就根据。”地区啊，还有事业别去规划，就是把权力下放给位在新加坡、台湾、上海、美国一共五名主管，组成经营事业委员会。那邱君荣就是其中一员，他担任的是亚呃台湾区的总裁，那主管东北亚还有中国的空运。所以过去啊，一项需求从地方送到区域中心，再回报给总部执行长做决策，流程最快要花上两天。但邱军仍说，因为空运的业务速度快，像遇到疫情，你必须要紧急的应变，我能够立刻拍板定案，前后不到半天、两天跟半天，不管是速度，可能包括价钱，其实都可能差很多。而合作超过二十年的远雄自由贸易港区董事长叶军要就观察。中飞航之所以能够成为具有国际竞争力的公司，关键之一就在于他们敢投资软硬体的设备。叶军要他说，早在十五六年前，当时的中飞航就已经在全球布局六十多个点。我们说现在是一百六十个点，可是他在十五六年前就已经有六十多个点。而当时呢，钱姚怀更是投资两亿元，把所有的电脑软硬体更新，把全球的货物流、资讯流、商流整合起来，及时的掌握货物讯息。所以叶军要说一般的货物承揽业者不可能花这么多钱，可是中飞行他很敢冲，也看得很远，懂得用科技来提升效率，把客户的满意度摆在第一位。而前年，中飞行更将内部资讯部门升级为商业智慧科技部。邱君荣说：“这个是为了协助营业而存在的，它已经不是纯粹的技术部门了。”那么，商业智慧科技部研发的增值资讯系统，它能够整合各个分公司的业务、客户资料、仓储还有财务等等。而且它所产生的这个大数据分析哦、啊，更是重要的盈利参考依据。比方说，它能够设计城市跑出前十大卖的最好、利润最高的航线，那么经理人就可以根据数据结果抢先去定这个航位的仓位。所以在货物承揽的领域，中飞航拥有绝对科技的优势。可是邱君荣认为，中飞航还是以人为本的企业。他说：“我们自己没有飞机，我们没有船，我们只有全球两千名员工，所以人才是公司最重要的资产。只有人才能创造服务和产品。而立足台湾这座小岛，中飞航就是靠着科技跟服务，成为全球顶尖货物承揽公司。中飞航真的是做了最好的诠释。”好，那么待会儿音乐过后，我们再来介绍，就是在《天下杂志》两千大调查服务业前一百名企业当中，特例啊，它是具有事业逆势成长百分之二十的一个老习惯，哎，为什么呢？待会儿再来介绍特例。过后介绍这个特例啊，特是特别的特，力量的力啊。这个特例呢，我们刚刚已经在音乐之前说了，过去三十年，它每年都维持在《天下杂志》两千大调查服务业前一百名的企业。但是呢，你知道过去三十年只有十二间拥有这样的一个实力，就是它都维持在前三十名。可是特例也是其中之一。贸易市场上，去年特例就靠着经验跟布局，确保供货无虞。而国内呢，特立乌则大力拓展社区店，要主动接近消费者。我们来看看他的故事。因为疫情使得去年全球贸易量衰退了百分之五点三，但是根据横跨八个国家的特立集团，去年的贸易事业竟然能够逆势成长百分之二十，带动总营收突破四百亿。谈到这个好成绩，见过大风大浪、有五金皇后之称的特立集团董事长李立秋开玩笑地说：“我们的运气很好，平常有烧香了。”可是他的女儿特立集团营运长何彩荣就赶快插话阻止说：“妈，你这样讲，万一报道真的这样写怎么办啦、啊？”<笑>好，虽然这个两个人聊天起来觉得哎，这个语气非常轻松哦，但是过去十几年特立所下的功夫却是扎扎实实的。特立身为台湾本土第一大贸易商，特立的贸易营收占总营收的六成，而它的供应链散布中国、台湾及东南亚，就是透过海运将商品送到美国。主要的客户包括沃尔玛、好市多与亚马逊这些大型的零售商。去年呢，因为防疫商品及家居生活热销，所以它的业绩不减反增。李立秋说：“客户在成长，所以连带着我们也跟着成长。但是你要知道，话说起来很轻松啦。去年你别忘记喽，码头缺工一直缺到今年，航班打劫，航班稀少也到现在哦。那特例是怎么样能够正常供货给客户？他到底怎么办到的呢？首先就是一个持续十几年的老习惯发挥了奇效。”每年到年底，特例总会多拉一到两个月的货量到美国储备。何彩荣说：“根据经验，农历春节结束之后，许多返乡的中国和东南亚的工人未必会回到工作岗位，所以他们的生产力会不稳定。而去年亚洲疫情正是在农历春节大爆发的，所以工厂被迫关闭。”当其他供应商苦恼没有办法出货的时候，特立却靠着老习惯拥有他丰沛的库存。刚刚说了，因为他都会先存货啊，而且在农历年左右。可是你知道，你光有货是不够的，你要能够放，要能够放得好。所以特立呢，就斥资了8亿台币，打造了一间位于美国亚特兰大9万平的新仓库，在前年初才开始启用。再加上原先位在美国西岸的仓库，他说这两个仓库里装了满满的货，而这场疫情爆发初期，这两间的仓库足以应付美国庞大市场的消费需求。好了，这是上半年喽。那下半年你要知道，市场上就算有钱，也未必能够抢得到货柜。特例因为与货物代理业者长期合作的关系，顺利取得了货柜。确保运力不受影响，只不过价格就是高了一点。就算近期的运费涨了五倍，特例还是依约出货，因为诚信，他们说这是他们做生意四十多年来最高的原则。所以你看，运费就算涨了，他们还是照常出货。那当然，灵活跟速度也是特例出现的关键了。尤其当欧美客户急需防疫产品的时候，特例就成立了专责单位。像近年来深耕的东南亚，还有印度的供应商采购防疫商品，在空运哦，急送给客户。所以你看，这一连串看起来非常平常的布局，可是，在疫情下却发挥了作用。曾经担任特立董事、东海大学管理学院讲座教授黄崇新，他就观察，特力在供应链和仓储等长期布局投资，是为了提供客户完整的服务。大客户在成长还有环境上都已经改变了，而特立必须跟上。他说：“厚积而薄发，特立累积了很久的实力，大难来时才会显得与众不同。” 2019年，特立陆续收掉了和乐中国四十间的分店，正式的退出中国的零售市场。十五年来累积亏损了三十亿台币，这也让董事娘李立秋上了昂贵的一课。那么处理完和乐的中国包袱，特力有余力投入资源改造台湾零售事业，不到两年就拓展了二十间特力屋社区店。营运长何彩荣观察，其实电商兴起，生活的形态改变，消费者移动的距离越来越短，到特力屋的次数开始减少，但是客单价还是维持成长，所以表示怎么样，需求一直都在。也因此，他们就决定要主动往社区走，接触更多的消费者。特力屋的社区店占地两百平以下，不到大型店的一半啊、哦，但是商品种类却高达六千到一万种，接近于最小的大型店。它不但满足附近居民对五金、家居用品的紧急需求，也能够提供轻装潢、轻装修的服务。何彩荣分析。小店要能够发挥大店的辐射功能，而当消费者需要看更多更大型的商品展示，就代表他的购买动机会更强烈。这个时候，他自然而然会倒回到大店去消费。那么社区店呢，也因应地区需求而做商品的微调，像是多雨的基隆可能需要更多的除湿机。那么靠近学校的门市的话呢，他们就提供文具跟零食。而如果是在新城屋附近的商区、社区，就加强装修商品；那老屋的周边的店呢，就是以装修、啊、哦修缮类的商品居多。很有趣的是、啊，哦，他第一间的社区店是用感觉选的，是开在桃园龙岗一处租屋密集的地区。结果他们本来认为说，哎，这人流够啊，应该是不错。就后来才发现，机车很难停。固定的居住人口根本不足，对修缮的需求不够强，所以何彩荣啊边苦笑着说：“这间店是他们的第一间店，第一间社区店，但是也是至今唯一收掉的社区店。”那至于特立，其他的社区店门市呢，多是位在人口集中的蛋黄区，而这些店址都是由特立两年前才成立，由外部引进的逻辑资料人才与 CRM 部门整合的企业资料团队来分析人口数跟会员渗透状态等资料而选定社区店的店址。当然，社区店策略也看到了效率，顾客造访社区店的频率。高于大殿将近三成，也为特立屋带来 9% 的新会员成长。今年特立更首度进驻离岛，它的第一站就选在澎湖，目标是要开出四十间社区店。而原有的特立屋及特立和乐也将逐步的进行改造。像如果你走进内湖的特立屋，货架的深度从九十公分缩短成六十公分。商品距离客户更接近了，所以在这个 DIY 体验区域啊，顾客还可以动手刷油漆、装马桶，尝试哎这个不同的百叶窗有什么样的效果呢？就好像你在一个科教馆一样哦。那至于楼上的特力和乐，就拿掉了部分的货架，挪出空间做家居展示，并且新增了厨艺教室，还有青石外带区，可以拉近跟消费者的距离。过去三十年，每一年都维持在天下两千大调查服务业前一百名的企业只有十二间，而特例刚好是其中的一间。那么这十二间企业过半都是关谷背景或者是特许的行业，所以以贸易及零售为主的特例能够持续的留在榜内，可以说是相当难得。黄崇新教授就形容了，特例在稳健中求变化，不管是业务创新。破点或者是新的商业模式是不会做大幅度的改革，要 70% 维持把握， 3 0做创新。所以特例永续经营的关键就在于稳健。李立秋说：“特例每年都在为逆境做准备。这四十多年来，他们历经了台币升值、产业外移、金融海啸，还有呢现在的中美贸易战。”无论大环境如何，特立说他们都能挺过。你看，每天都在准备逆境的特立，在新冠疫情下缴出了亮眼的成绩单，其实并不意外。而未来拥有贸易与零售双引擎的动能特例，特立哦，成长应该是可以期待的。好，这是特立的故事，那么这也是他的老习惯啊、哦，包括他的。储存量先提前预备，尤其是因为预计本来会缺工，所以他就先准备好。没想到疫情一爆发，刚好他准备好的东西通通派上用场。而且你要准备好，你还要东西收得好才行，对不对 ？OK， 那除此之外呢？当然哦，他们也开始做不同的改变。所以你看，在码头缺工、航班打劫的时候呢，他的贸易事业却可以逆势成长 20% 不是没有道理的。好，刚刚讲了中飞航，讲了特例，接着呢，我们再来看看就是阳明海域啊，它、哦、是逆境赢家。三月份差点倒闭，可是九月份却变成了护国舰队，他们是如何上演 V 型反转的呢？转亏为盈，灿坤守住龙头。疫情之年，他们上演了 V 型反转，不仅仅是因为社会相关的需求，其实专家说，他们早就布好局，而且永不放弃。疫情期间，消费者观看电视的时间加长，对于大尺寸、高规格的电视需求增加，再加上远距工作、教学需求，连小学生都人手一台笔电。所以面板厂终于迎来了春天，友达、群创的去年下半年营收成长都超过 16% 而友达光是第四季就赚了 84.35 亿，完全弥补了上半年的亏损。所以榜单上有不少微型的反转企业，并不是单纯因为疫情供不应求，而是之前就布好局，或是提升他们的技术。圆治大学管理才能发展与研究中心主任吴向勋，他观察到，重点是这些企业没有放弃，所以疫情一来呢，他们才有办法加速前进。接下来介绍的就是阳明海运，它前身是清末轮船招商局，可以说哦，它这次是被疫情救活的航海王，因为海运上半年呢受到疫情重创，后来呢各国。旧经济回补需求，可是却碰上了航运供需失衡，缺人又缺贵，这样的状况持续的发酵，导致货柜轮运价大涨。不管是长荣、万海或阳明，一系之间成了护国舰队。民营化后，关谷仍然占了一半的阳明海运，二零零八年就开始连年亏损了，十年赔了三百亿。即使找来了长荣海运前董事长谢志坚救货。去年三月的股价还是一度跌到四块钱，差点被列入全额交割股。当时的府院高层束手无策，都一度想要结束营运。可是没有想到，却被疫情所赐，九月份竟然起死回生。十一月赚的比去年的十年获利总和还要多。那么另外一个大惊奇呢，就是倒闭传言一度盛嚣尘上的三西通路龙头灿坤。2020年3月，两年内就连续换了三个董事长、两个总经理的灿坤，宣布由积和专业出身的台北一零一策划研究室积和室前副总经理林继典接任新的董事长，外界是一片哗然。为什么？好，因为林继典上任之后，大动作的收掉七家商圈没落、安全不合规定等等营运不佳的分店。并且重启一度停滞两年的拓店计划，开出了十家的新分店。新的店不再是一字排开只标明价格跟功能的商品，而是找来家电大品牌三星、LG 布置成智慧客厅，让客人走到情境里。那去年初啊，营收一度被全国电子追过，差点龙头地位不保的灿坤，在去年下半年绝地大反攻。再加上 iPhone 12新机热卖溢注，所以12月的营收大幅年增三成，全年营收年增 3.31 一趴，九年来首度营收正成长。新任董事长林继年说：“我们追到年底最后一天才追回来的。”而今年第一季呢，灿坤营收年增 16.05% 而且税后的纯益 1.67 亿，创下了近五年的新高。临界点上任前，先前经营团队大幅砍掉过去亏损连连的转投资，像是什么灿星旅游啦，还有餐饮品牌的灿星文创等等，这也才是灿坤获利回稳的关键。那吴向勋主任说，面对危机，当营收开始下滑，必须先舍弃非核心的事业，再开始思考门市真正的价值，或者专注于营运效率的改善，因为你只有先止血。才有机会爬上来。好，再来介绍的呢是另外一个，就餐饮业唯一入榜的呃企业两百强的王品，它也是创新商业模式来面对危机的最好典范。因为餐饮龙头王品去年受到中国的疫情封城，还有台湾的消费者不敢出门的双重影响，去年上半年的营收年减超过两成。所以，为了止住悬崖式的下滑，王品从上到下动起来，迅速推出了三个史无前例的创新。首先就是，他们先花25天研发新的菜色，哦，把旗下17个品牌全部上架到 Uber Eats， 进军外送市场。而疫情期间呢，外送的收入最多贡献营收 15% 再来，透过打掉重练的丰美食 App。宣示他三年花两亿数位转型的决心，而没被外界看见的是，王品从自家供应链发展出来的食品工厂万鲜， 2019年进军年菜市场成功之后，去年搭上了疫情在家里煮饭的商机，改造了王品的畅销商品，抢进超商、量贩店的通路，而下一步准备成为代工厂。那么，根据麦肯锡2 0 0 7到二零一零年对欧洲经理人的任性调查，在金融海啸期间进行转型或危机入市的企业，平均获利提高了 10% 而竞争者则损失了 15% 疫情期间的创新，如果能够持续到危机之后，将会拉大与竞争者之间的差距。王品疫情期间意外发展出外送服务，让擅长现场服务的王品培养出新的能力，也等于未来能够赚更多过去没有赚多的新钱。数位体验更是用过就回不去了，所以王品现在也已经规划走出去，跟通路电子支付结盟，成为吃喝玩乐的大平台，延伸原有的优势的万仙更是大胆挥军食品制造业。那么，这群任性企业两百强，代表了台湾企业在疫情下交出了亮丽的成绩单。只不过哦，美中不足的是，似乎还没有看到台湾企业家敢在疫情期间采取前所未有的行动，放胆进行一场大转型、大变革，甚至发动并购。那么也发现了，台湾企业领导者普遍的心态可能比较保守，比起危机入市，他们更趋于持盈保泰。他们有韧性，但是惯性也是蛮强的。那么疫情造成的经济震荡，其实提供了企业领导者绝佳的机会，因为你可以透过变革或转型来调整企业的韧性体质，或者你借着危机催生出新的能力。更何况，在危机期间进行大变革，员工的配合度也会比以前高很多。麦肯锡的报告就指出来了：，越是在大动荡的时期，就越有改变的机会。最害怕的就是企业领导者误认为只要维持现状就可以稳定的活下去，少了那一股逼内部突破的动力，那就真的是浪费了一场危机。好，这一篇呢是《天下》杂志723期谈到了《天下两千大调查》逆境赢家的故事，包括了呃中飞航、特力，还有杨明海运、灿坤跟王品的故事，他们如何的能够翻转成功，都有他们各自的擅长。最暖心的声音，光华之声。短波九七四五千赫，六一零五千赫，中波七一一千赫，九八一千赫，八零一千赫，八四六千赫，温暖陪伴您。唐宋八大家之一的韩愈哦，在写给他的侄儿的文章中提到自己的状况，就是无年未四十而视茫茫，而发苍苍，而齿牙动摇。好，曾经念过这个古文的人应该有印象这一段，对不对？那当然，这个现象很可能就是老花的开始。哇哦，不到三十岁还没有四十哎，就。呃，世茫茫，而发苍苍，而齿牙动摇。好，你是不会有这样的一个危机感呢。一般来说啦，哦，这个老化我们不能阻止它发生，但是我们有没有办法透过努力的保养来延缓它的发生呢？今天的健康人生就要告诉大家，呃， 1 2 4 5期的《金周刊》的报道，针对老花眼提供一些保健的建议。OK， 欢迎收音机旁听众朋友，让我们一块来关心。首先呢，我们要先来认识眼睛的调试机转。调就是调整的调，试就是视觉的视啊、哦，调试机转。眼睛的水晶体呢，是附着于睫状肌，借由睫状肌的收缩与松弛来控制水晶体的厚度。那么我们在注视哦比较近的物品的时候呢，睫状肌会收缩，引起旋韧带的放松，旋就是悬挂的旋哦，旋韧带的放松让水晶体增加它的弯曲度。在近距离非平行光线之下，能够聚焦在视网膜上，这种生理作用称为调试啊，调整的调，试力的是调试。这个是用在呃这个视力上面啊，我们的这样的一个专有的说法，嗯、听众朋友先理解好。那么，年轻人的水晶体外层是具有强大弹力的 P 膜，里面是透明而具有粘性的蛋白纤维。在松弛的状态下，水晶体的厚度很厚，可以呈球形，能够曲折光线的程度很大。变老的时候呢，睫状肌收缩的能力变弱，水晶体也会产生变化，因为水晶体蛋白持续的退化，失去弹性，变得坚硬、扁平，降低聚焦力，所以调试的能力呢，自然就变差了。等到你四五十岁的时候，近距离看东西啊，是越来越看越觉得困难。这也就是我们所谓的老花眼。而水晶体如果丧失透明度，变得浑浊，则称为白内障。老花眼和远视不同哦。老花眼的时候啊，眼睛的焦距几乎固定在某一个距离，而这个距离呢，当然要看个人眼睛的物理状况而不同。远视是因为眼球的前后径太短，或者当睫状肌放松的时候呢，水晶体的弹性太弱所导致的。可是当你看远的时候，睫状肌只需要稍微的收缩就可以调试。所以呀、啊、可以看清楚远的东西。可是因为睫状肌强力收缩，也不能够将景物成像拉近到视网膜上，所以你看不清楚近的东西。而远视的人，他老花之后呢，水晶体的调试能力又变弱，看远的也不清楚，看近的还是不清楚哦。《黄帝内经》就讲了一段话，就是五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精。那眼窝呢，就是精气的表现。其中肾的精华就在于瞳孔，瞳孔外的黑晶哦，就是说，瞳孔是最里面那一小圈，你也知道哈。那瞳孔外面有一个黑的。眼睛那个部分呢，是肝的精气来决定的。那那你说好，那那个眼球外面那个白的那一块呢 ？OK， 那个是心的表现，在眼睛的血络上。那肺的表现是白睛，所以脾的表现呢，精华表现是约束为整个眼系。所以啊，从眼睛就可以看出这个人的人体脏腑的精华到底如何。要知道，目为肝之窍。哦，眼睛是肝的灵魂，而肝得肾经之滋养，就可以维持正常的视觉功能。所以，如果你的肾经不足，肝失所养，每每导致事物昏花。所以呀、啊，肝肾影响是特别的大，对你的眼睛来说。所以，预防保健及延缓老化的时候呢，在中医上来说，多用补益肝肾之法。那这篇文章呢，是王资良医师所提供的。他是中华民国中医师工会全国联合会理事啊、哦，他就提到了说，肝主疏泄，疏导的疏，泄就是排泄的泄哦。肝主疏泄，帮助脾胃消化，而另一方面呢，又有生发透泄的功能，升起的生，发作的发。透明的透，排泄的泄啊，生发透泄，使全身的气机舒畅。因此，肝气的特点是喜欢调和畅达，又不能过亢，又不能抑郁。所以，疏肝解郁，顺其调达之性，使气血充和。而健脾胃呢，是保健的基础。所以注重脾胃啊、哦，也是另外一个重要的方法。你可以多多从健脾益气、燥湿清热、调理脾胃来着手。健脾益肾，是气血调和，精血充足，肝得濡养，则可目明。而医师处方常用的处方剂有杞菊地黄丸、益气聪明汤、滋肾明目汤这些方法哦，就可以收滋补肝肾。一阴明目之功，一就是益处的益哦，呃、对对，这个东西有没有益处？呃，一阴呢，阴阳的阴，明白的明，目就是眼睛的意思哦。一阴明目之功。那么，从食物中补充营养素也是很好的方式。如果刚刚讲那些什么什么方什么方，你听不懂，你也不了解的话，没关系啊。我们从食物中来补充营养素。所以，如果你想要保健长者的眼睛的话呢，建议食疗的食物都是以蔬果为主。好比说叶黄素的蔬菜啦，像是什么南瓜啦、桃子啦、辣椒啊、柑橘啊、芒果还有葡萄都可以。因为绿色的蔬菜含有多种维生素、矿物质和胡萝卜素，这也是很好的食物。此外，像是地瓜、蛋黄、奇异果、玉米也是很好的护眼食材。如果摄取枸杞、山药这种滋养肾肝的食物的话，也是不错的。加上适度的运动、充足的睡眠，还有用眼不要过度。现在大家都是用电脑啦、手机啦、三 C 产品啦，哦，像我们在录音的时候也是用电脑录音，对不对？回家还看电视，没事还滑手机，眼睛怎么会不累呢？是不是？所以用眼不要过度哦、啊，甚至预防糖尿病及高血压的疾病，也是保健眼睛非常重要的方法。所谓的老花眼，是因为视力因为年老而退化，在中医称为目昏花，目就是眼睛的目哦，昏黄的昏，花朵的花，目昏花。《黄帝内经》说，五十岁肝气始衰，肝叶始薄，薄就是厚薄的薄哦，那个薄。那么胆汁始灭，明灭的灭啊、哦，目始不明，眼睛开始看不清楚了。所以说明一个人的衰退过程，就是根据血气、还有内脏盛衰和年龄的关系。当然，有人三四十岁就开始老花了，也有人到五六十岁才开始，这当然是跟遗传条件不同有关啦。不过，如果你后天勤于保养的话，还是有进步的空间。所以，保养精气神对于防止早衰、维护健康都有意义的啊、哦。那记得。多多的吃一些健康的食物，那在这儿不是说你一定要去用什么药方，不是哦，你多吃一些健康的食物，好比说绿色的蔬果啦，哦，或者是含叶黄素的蔬果啦，啊、哦，这些都是很好的食物护眼的食材，还有适度的运动，眼睛不要使用过度，这些都是老生常谈了。他谈了这么多，那你要听进去才行啊啊、哦！如果你已经有老花的话，也不要拒绝承认，那、呃。都不肯去改善它，像我自己哦，大概在四十，哎，我这样讲出来，我就年纪大家都知道了，好啦，没关系，我四十五岁以后开始逐渐眼力就不太行了，所以我最先开始是把我的近视度数少了一百度，这样子呢，我在念稿的时候啊、哦，就不必说要把眼镜拿开，因为眼镜会看不清楚，会花掉那。可是看到电脑的时候，我又看不清楚，就有点麻烦，你知道。后来我又懒得戴了，我就觉得算了，不管了。那还是戴这个眼镜啊。可是我后来发现一件更严重的事情，就是我会看不清楚我吃什么东西，因为对我而言，我的近视眼镜已经没有办法让我看清楚在桌上的食材，尤其是在我前面的这个盘子的东西，很可悲，对不对？所以没办法，后来我就听了大家的建议，跑去配了一副这个多焦的。也就是说，我看远是近视，可是看近呢是老花。他帮我把那个度数整个调整，那我不用去低头哦，头不用弯下来，我只要调整我眼睛的角度，其实我就可以看书。然后呢，也可以看清楚书上所写的东西。同时，我眼睛只要一抬，我就用近视的眼镜去看我的电脑屏幕，是非常清楚。那有的人不习惯这样的一个多焦镜片哦，那我个人后来是适应的蛮好的。好了，就承认我有老花，我就真的大方承认，然后我就去配了适合我的眼镜。对于我的工作或日常生活来说，它就不会造成我的不方便了。所以这个也是要跟大家分享的，就是如果你真的有需要，就去求助吧。所谓的求助，好比说像我去买。适合的配适合的眼镜啊，或者你就请教中医师，或者你就请教你呃习惯的妇产科或者什么西医师或家庭科医师，请他们给你一些专业的建议。OK， 好，金周刊1 2 4 5期也希望大家能够保养您的眼睛。今天的寰宇天下事就进行到这儿喽，还是节目最后提醒大家哦，这个防疫不可松懈，不管现在是几级的警戒，也不管有没有人强制你戴口罩，我觉得我们把口罩戴好，只要出门就把口罩戴好，这是对自己的保护啊、哦，也避免呢因此，呃，你看有的人可能是去拜拜一下，有有的人可能是去菜市场买个东西，然后就染疫了啊、哦，这样的一个不知名的风险啊、哦。在面对他的时候，我觉得就是把我们自己保护好，所以口罩该戴就要戴，该消毒就要消毒啊、哦。使用过的口罩该丢好就要丢好，不要再一直重复使用。我看到有一些朋友，他的口罩外头已经都起毛了，但是还是不肯换，这就担心了。为什么？因为你可能把病毒带回家了啊、哦。所以不要去省那个小钱啊。如果花一点小钱，几块钱的口罩，但是可以让我们呃安心，可以让我们呃远离这些疾病的威胁的话，又何乐而不为呢？你知道我有的朋友啊，他就是上班四小时他就换口罩。我说为什么？当然一方面了，口罩他对他来说他觉得便宜；二方面他觉得我可能拿下来吃饭，我就把口罩换掉。那事实上也有专家这样提醒大家，就是当你把口罩拿下来的时候，其实你就暴露在危险当中，而且口罩的内侧可能也有病毒的情况之下，干脆就换口罩。除非监视你一个人居家办公，或者你像我们曾经节目中提到的哦，你跑到一个这个旅馆啊，那那个旅馆呢就是你一个人住。呃、哦，就一个人办公不见得住，你可能就是呃付一个白天的租金，然后在那儿办公，整个房间只有你，然后你的空调是独立空调的情况之下，我觉得还 OK。不然的话呢，还是把口罩戴紧、戴好、戴满啊、哦，不管疫情有没有很严重，不管有没有宣布几级的警戒，这是我们可以为自己的身体健康所做的，好吗？节目的最后，再一次提醒听众朋友。也感谢您收听今天的节目，我们下周见，拜拜。
2: 明天就像是是盒子里里的的的巧克力糖什么滋味充满想想。象？失望是偶尔拨不同的电话号码，多多几次总会回答。心里有好多的梦想未来正要开始闪闪发亮，就算天再高，那又怎样？踮起脚尖，就更靠近阳光。许下我第一千零一个愿望，有一天幸福总会听我的话。放。